Eine Ewigkeit für Eva, Kapitel 28 Gesetze der Macht Was bisher passierte Eva und John machen Urlaub auf der Erde und genießen die Zweisamkeit. Zurück in Schottland finden sie einen traurigen Butler. Er soll eigentlich mit zurück, aber er hat eine Frau und will sie nicht zurücklassen. Eva und John beschließen sie mitzunehmen. Episode 79 Das Leben verlief wieder in normalen Bahnen und von Tag zu Tag dachte Eva weniger an die weißen Strände und das blaue Meer. Allerdings ließ sie sich ihr Bad umbauen. Sie ließ den Raum vergrößern und so etwas wie einen kleinen Pool, natürlich mit warmem Wasser, einbauen. Die Fliesen waren blau und die Dekoration und Beleuchtung erweckten den Eindruck, als sei man am Meer. Diesen Urlaub, das hatte sie sich fest vorgenommen, wollte sie festhalten. Deshalb verbrachten sie nun deutlich mehr Abende im Bad als in der Bibliothek. Eng umschlungen lagen sie in ihrem neuen kleinen Pool und verwöhnten den jeweils anderen mit Streicheln und Küssen. Was sie am Strand der Erde gespürt und gefühlt hatten, versuchten sie zurückzuholen. Sex war dabei nur ein Teil des Szenarios. Körperliche Zärtlichkeit, Wärme und Liebe waren zumindest für Eva wichtiger. Bei John war sie sich da nicht so sicher. So schafften sie es, ihre Liebe trotz aller Arbeit zu intensivieren. Sie retteten dieses Gefühl für eine lange Zeit, wenn auch nicht für immer. Eva durfte nun Nick regelmäßig besuchen. Margarete hatte seine Strafe etwas gelockert. Er war still geworden, fast demütig. Eva dachte oft daran, was für Rebellen er und sein Vater waren. Was bei Thomas noch nicht gelungen war, war bei ihm passiert. Man hatte ihn gebrochen. Er war nur noch ein Schatten ohne eigene Meinung. Sie fragte sich, ob das wirklich notwendig gewesen war und ob es sinnvoll war, Menschen so zu verändern. Sollten sie nicht frei sein in ihren Wünschen und Taten? Und wie schon so oft in ihrem Leben kamen einmal wieder alle schlechten Umstände zusammen. Nick wurde entlassen und kaum drei Tage später kündigte Selan den bevorstehenden Besuch der obersten Lenkerin an. Eva stellte John ausschließlich dafür ab, auf Nick aufzupassen. Er durfte auf gar keinen Fall mit Fahrer zusammentreffen. Das Beste wäre, er würde den Besuch gar nicht bemerken. Sie war die Auslöserin dieser ganzen Geschichte gewesen. Sie würde mit Sicherheit darauf herumhacken, wenn sie ihn sah. Viel wichtiger war aber die Frage, ob es wieder einen Rückschlag für Nick geben würde, wenn man ihn mit ihr konfrontierte. Würde er wieder aggressiv werden, wie würde er reagieren? Eva war in großer Sorge. Das Schicksal ihres Sohnes lag ihr am Herzen. Sein Schmerz, seine Nöte und seine Verzweiflung hatten tiefe Narben auch in ihrer Seele hinterlassen. Sie wollte das auf gar keinen Fall wieder erleben. Die Chancen waren allerdings gering, dass Eva es so einrichten konnte, wie sie es sich vorstellte, aber sie versuchte es. Der Versuch dauerte genau zwei Stunden. Nachdem die Begrüßungszeremonie abgelaufen war und Eva und Fahrer sich in ihrem Büro zum Gespräch zurückgezogen hatten, fragte Fahrer direkt nach ihnen. »Wie ich gesehen habe, wurde Nick aus dem Gefängnis entlassen. Lange würde es wohl nicht dauern. Er ist als sehr aggressiv und unstet in seiner Akte beschrieben. Nun denn, seinen Vater haben wir auch endlich erwischt. Ihn ereilt zurzeit das gleiche Schicksal. Ihr habt Thomas im Gefängnis?« Und nicht nur das. Er sitzt im Arbeitslager auf dem Mars. Spezialbewachung eingeschlossen. Da wird er bleiben, bis ich entscheide, dass er verlegt wird. Niemals wieder wird er frei sein. 
Eva war irritiert. Bei allen Verbrechen, die er begangen hatte, war er doch ihr Sohn. Sie hatte an Nick gesehen, dass der Zorn und all die Vorwürfe, die man empfindet und zu Recht empfindet, dass sie verfliegen, wenn man sie so leiden sieht, wenn man empfindet, welche Schmerzen sie haben, wie verzweifelt sie sind. Die Seele eines Menschen zu brechen ist nicht recht, dachte sie. Ich will Nick sehen, schoss es unvermittelt aus Fahrer heraus. Eva war schockiert. »Nein, Fahrer, das kannst du nicht tun, bitte. Es läuft doch jetzt ganz gut für ihn. Du hast doch deine Rache gehabt und wenn nicht, so kannst du sie an Thomas ausleben. Lass den Jungen in Ruhe, ich bitte dich in aller Freundschaft.« »Ich erwarte, dass der Mann, er ist nämlich schon lange kein Kind mehr, am heutigen Abend beim Essen im Palast anwesend ist. Das Gleiche gilt für deinen Mann. Dieses debile Versteckspiel ist meiner unwürdig.« Damit verließ sie das Büro und Eva blieb sprachlos an ihrem Schreibtisch sitzen. Matakela kam herein. Er runzelte seine imaginären Augenbrauen. Zumindest hielt Eva diese Linie in seiner Struktur dafür. Sie verändert sich wieder. Wir fragen uns, ob es an sie näher oder an ihr liegt. Vielleicht ist es auch eine Problematik der Rassenkreuzung. Sie ist nicht die Einzige, bei der es Probleme gibt. Aber bei vielen, wie bei uns, funktioniert es doch auch ganz gut, oder? Es ist nicht die Verbindung. Sie ist es, sie ganz alleine. Sie ist die Hölle im Universum. Sag mir, wie sie aufgewachsen ist. Was brachte diesen Charakter hervor? Ich weiß nicht, was ich tun soll, Matakela. Es wird an diesem Abend eine Katastrophe geben. Zum ersten Mal seit langer Zeit weinte Eva. Matakela beugte sich über sie und tröstete sie. Ich habe einen Weg. Du musst mir dabei die Gewalt über deine Seele überlassen. Ich führe dich durch den Abend und verspreche dir, alles wird gut werden. Sinia wird es bemerken, aber sie ist mir freundlich zugetan. Sie wird uns nicht verraten. Eva schaute Matakela eine Weile still an. Dann stimmte sie dem Plan zu. Was hätte sie auch sonst tun können? Sie war unendlich verzweifelt. Der Abend kam und nachdem sie mit John und Nick gesprochen hatte, war Eva ein wenig beruhigt. Matakela war in ihr und so verhielt sie sich mehr als professionell. Sie arbeitete streng nach Protokoll. Während Fahrer die Atmosphäre ganz offensichtlich genoss, war John wirklich irritiert. So kannte er seine Frau nicht. Matakela hielt auch Nick fest umfangen. Er hatte dem zugestimmt. Seine Angst vor ihr war einfach zu groß. Fahrer war zu diesem Essen nicht alleine erschienen. Sie hatte einen General dabei. Eva hatte MacArthur vor langer Zeit schon einmal gesehen und war erstaunt, dass er immer noch ihr Favorit war. Es musste ein furchtbares Leben sein. Des Weiteren waren drei Personen aus Fahrers Stab zugegen. Sie alle plauderten während des Essens mit den Menschen aus Evas Stab. Sie hatte weder Margarete noch Magdalena und auch den Mackenzies diesen Abend ersparen können. Nick saß zusammen mit Orea ganz am Ende des Tisches. Dort saß auch ein Junge. Er war deutlich jünger als Akam. Vermutlich war er Ende zwanzig. Er sprach gar nicht. Er war blass, aber nicht demütig. Er sah eher hochnäsig aus und wie es schien, fand er den Platz, an dem er saß, nicht seinem Rang entsprechend. Matakela brachte die Lösung in Evas Kopf. Er sagte ihr, der Junge sei Fahrers Sohn Andrew. Eva erschrak. Sie hatte das schon lange gewusst, aber irgendwie verdrängt. Sie saßen und aßen den ganzen Abend. Es war schon fast Mitternacht, als Fahrer sagte, sie wolle ihren Kaffee in der Bibliothek in einem persönlichen Gespräch mit Eva einnehmen. »Es wäre nett, wenn Matakela es zuließe, dass ich mich mit Eva unterhalte«, sagte sie. Die Wand in der Bibliothek erglühte. Dann betraten Matakela und sie näher den Raum. »Arroganz und Selbstüberschätzung sind schon vielen zum Verhängnis geworden. Glaube nicht, dass ich dich nicht vernichten kann.« »Was wollt ihr von mir?« kam die Antwort von Fahrer. »Ich richte mich ausschließlich nach den von euch erstellten Gesetzen und Regeln. 
Danach steht mir nicht nur die ungeteilte Aufmerksamkeit, sondern auch die Unterwerfung aller Menschen zu. Die Lenkerinnen sind meine Vertreterinnen auf den Planeten, aber auch sie sind mir gegenüber zu absolutem Gehorsam verpflichtet. So habt ihr es aufgeschrieben, so ist es Gesetz und so lebe ich es. Es gibt keinen Grund, mich zu kritisieren und Masirius ist über dein Verhalten, Matakela, sehr ungehalten. Bei aller Menschlichkeit, die durch Evas Interventionen eingeführt wurde, so gibt es dennoch Gesetze, die die Macht regeln. Es ist ein Gesetz zu unser aller Schutz. Wie wir wieder mal an den Männern sehen, sind sie schwach. Wir Frauen müssen immer noch alles leiten und entscheiden. Sie machte eine Pause. Eva musste, auch wenn es ihr schwer fiel, Fahrerrecht geben. Die Männer waren, oder wenigstens viele von ihnen, noch nicht in der Lage, Führungspositionen wirklich auszufüllen. Das lag jetzt nicht mehr an ihrer mangelnden Ausbildung, sondern ausschließlich an ihrem Charakter. Farah hatte leider recht. Es war klar gewesen, dass Farah diesen Gedanken lesen würde, aber das war Eva egal. »Schön, dass du mir zustimmst. Ich werde dir erklären, wie es aus meiner Sicht aussieht. Ich kann die Planeten und ihre Regierungen zurzeit in drei Kategorien einteilen. Zuerst die, die den Regeln folgen. Es gibt kaum Schwierigkeiten, alles läuft gut. Nahezu jeder ist zufrieden. Zweitens die Lenkerinnen, die zu sehr an den alten Sitten hängen. Sie haben wirklich schlechte Angewohnheiten, wie nur noch ich sie mir leisten darf.« die Bevölkerung ist unzufrieden. Immer mehr Sicherheitskräfte werden gebraucht, um die Ruhe zu gewährleisten. Ich habe in den letzten Jahren vier Lenkerinnen verloren. Sie schaute Eva an. Ihr Blick war hart und unnachgiebig. Sie wurden hingerichtet. Hast du das nicht gewusst? Masirius und ich haben das entschieden. Du musst nicht glauben, nur weil du so nett bist, hast du das Recht auf einen Alleingang. Das haben schon ganz andere versucht und sind daran gescheitert. 